0: 할텐서설 보건방송 애청자 여러분 안녕하세요. 최강덕입니다. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간입니다. 많은 편지가 도착해 있는데요, 오늘은 2020년 1월 9일까지 도착한 편지들 소개해드리겠습니다. 먼저 아리조나에서 박말순 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 크리스마스 카드 감사합니다. 잊지 않고 늘 사랑으로 기억해 주시는 복음방송 형제, 자매, 봉사자 여러분들께 새해 인사드립니다. 2020년 복음선교회 창사 20주년을 맞이하게 됨을 축하드립니다. 여러모로 수고하시는 봉사자들의 노고의 결실을 우리 하나님께서 지켜주심을 봅니다. 아름다운 성령의 열매의 결실을 많이 많이 맺기를 기도드립니다. 라고 보내주셨네요. 2019년 크리스마스 카드가 다른 해에 비해 조금 늦게 도착했다고 하지요. 그래도 잘 도착했다고 알려주셔서 감사하네요. 20주년 때 이곳 탈퇴 서울에서 뵐수 있었으면 좋겠습니다. 박만순 애청자님 건강하시고 편지 감사합니다. 네 다음 편지입니다. 콜로라도에서 임영순 애청자님께서 보내주셨습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 2019년 한해도 아버지 하나님의 사랑을 듬뿍 받으며 한해를 마칩니다. 하나님께 감사드리고 생활할 수 있어서 행복했습니다. 2020년도도 하나님의 품 안에서 항상 함께하기를 기도드립니다. 그리고 수고하시는 모든 분들께 감사합니다. 네 이명순 애청자님 하나님을 향한 감사와 사랑이 가득 담긴 편지 보내주셔서 감사드립니다. 편지 하나 더 읽어드리고 찬양 듣고 계속해서 애청자 코너 시간 이어가겠습니다. 캘리포니아에서 안진자 애청자님께서 여호와는 나의 목자신이 프로그램이 하나님과 저와의 사이를 더 확실케 해주는 계기가 되었습니다. 감사합니다. 그리고 20주년 축하드립니다. 라고 편지 보내주셨습니다. 안진자 애청자님 감사드립니다. 그리고 축복합니다. 여기서 여호와는 나의 목자신이 찬양 듣고 계속해서 편지
1: 읽어드리겠습니다.
0: 미시간에서 이용덕 애청자님의 편지입니다. 안녕하세요. 늘 수고하시는 사역자님들께 감사드리며 2020년도에도 늘 영육간에 강건하시며 하늘복 많이 많이 받으시기 기도드립니다. 그리고 아리조나에서 핸드릭스 애청자님께서 예수 그리스도의 복음 전하시는 복음 선교의 봉사자님들께 감사드리며 더욱더 하나님의 영광이 드러나는 2 0 2 0년되기 기도합니다. 라고 보내주셨습니다. 이영덕 애청자님 그리고 헨드릭 애청자님 편지 감사합니다. 2020년도에 하나님의 복이 가득한 한해 되시길 기도합니다. 그리고 20주년 때 이곳에서 함께 예배드리면 좋겠네요. 네 그리고 메릴랜드에서 이미경 애청자님께서 보내주셨습니다. 복음방송 사역자님들께 지난 1년간도 복음 전파 사역을 위해 여러 곳에서 수고하신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. CD 한 장이 만들어지기까지 전달되기까지 얼마나 많은 수고와 시간이 들여졌을지 짐작되기에 사역하시는 분들께 늘 감사하고 그분들을 위해 기도드립니다. 매주 CD를 두 군데 한국 마켓에 가져다 놓고 있습니다. 앱으로 바꿔 들으시는 분들이 생기며 CD가 조금씩 남네요 숫자를 줄이면 좋겠습니다. 2020년 새해에도 모두 하나님의 돌보심이 함께하시기를 기도드립니다. 라고 보내주셨습니다. 이미경 애청자님 건강히 잘 계시지요? 마켓에 놓아두는 CD를 관리해 주셔서 얼마나 든든한지 모릅니다. 앱으로 들으시는 분들에게도 감사하고 CD로 들으시는 분들에게도 감사합니다. 하나님의 은혜가 늘 함께하기를 기도드립니다. 다시 한번 감사드립니다. 오늘 마지막 편지입니다. 미시간에서 타카코 미트타라는 일본 분께서 가족사진과 함께 편지를 보내주셨어요. 제가 일본어로 읽어드릴 수는 없지만 한국어로 간단하게 번역해드리겠습니다. 매주 보내주시는 CD 감사합니다. 매주 기다리고 있습니다. 이 CD를 받아서 우리 성경공부팀과 나누어 듣습니다. 혹시 미국이 아닌 다른 나라에도 CD를 보내주실 수 있는지 궁금합니다. 앞으로도 계속 귀한 복음 전파하시기 바랍니다. 라고 하셨습니다. 이렇게 일본 애청자까지 편지 보내주시니 감사하네요. 땅끝까지 복음이 전해지고 하나님께 영광 돌리는 그날을 기다리며 애청자 코너 오늘 이 시간 마치겠습니다. 마라나타 찬양 듣고 계속해서 주안의 하나 사부로 이어집니다.
2: 이곳에 계신 우리 사랑하는 성도님들은 다시 오실 주님을 기대하고 고대합니다. 저는 다시 오실 주님을 기대하고 고대합니다. 아멘 세상에 너무 좋은 것들이 많아요 이대로 여기가 그냥 천국이려니 하고 살아도 될 듯한 넘치는 풍요들 그리고 넘치는 즐거운 죄악들 그것들이 사람들로 이 땅을 소망 삼고 이 땅의 삶이 끝인 양 살아가게 합니다 그렇지만 2000년 전에 우리를 위해서 십자가에 죽으신 주님의 죽으심이 진짜라고 믿는 현재의 삶은 성경에 약속하신 대로 내가 너희가 올리운 것을 본 그대로 다시 오리라 하신 그 주님의 미래의 약속이 현재의 우리를 살아가게 해야 된다는 사실을 믿음으로 고백하고 싶습니다 아멘 마라나타 주님은 다시 오십니다 마라나타 아멘 주 예수여 다시 오시옵소서 아멘
1: 마라나타 아멘 주 예수여 谁有胸脏
3: 여러분께서는 할트서울보음방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 아나크리노 시즌2와 2015년에 방송된 성경속질문들 그리고 2018년에 방송된 살며 생각하며가 준비되어 있습니다. 아나크리노 시즌2로 이어집니다
0: 시청자 여러분 안녕하세요 여러분들과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행에 출근적입니다
4: 여러분 안녕하세요 강순규입니다
0: 네. 지난 시간에는 야곱의 일생을 돌아보며 약복강의 시름이 복 주실 때까지 붙들면 복 주신다는 그런 내용이 아니라는 것을 살펴보았는데요. 네.
4: 예, 그지죠 하나님의 약속을 믿지 못하고 두려워하는 야곱을 계속해서 인도해 나가시는 하나님의 손길을 볼수 있는 장면이었습니다.
0: 네. 이렇게 아나크리노를 해나가면서 느끼는 것은요. 네. 성경을 볼때 우리의 관점이 정말 중요하다는 것을 느낍니다. 네. 마치 너무 우리가 우물 안의 개구리처럼 눈앞의 것만 보고 많은 것 같아서 안타깝다는 생각이 들고요. 이제 좀더 다른 관점 우리에게 말씀하시는 하나님의 관점에서 성경을 보며 하나님을 더 알아가고 싶다는 생각이 자꾸 듭니다
4: 예, 아주 좋은 현상입니다 우리에게 말씀하시려는 하나님의 의도를 정확하게 파악하는 것이 가장 중요한 일일 것입니다 네. 계속해서 여러분들과 함께 하나님의 말씀을 상고해 나가면서 우리에게 하시는 하나님의 음성을 듣기 원합니다
0: 네, 자 아나크리노 오늘은 어떤 말씀을 상고해 볼까요?
4: 어, 최강도안 아선은 치료의 광선 혹은 치유의 광선이라는 말 혹시 들어보셨습니까?
0: 어, 치료의 광선이요? 네. 음, 가끔씩 아픈 분들을 놓고 기도하실 때 치료의 광선을 보내달라고 기도하는 것을 들어본 적이 있는 것 같은데요. 예,
4: 저도 많은 분들이 그렇게 기도하시는 것을 들어보았는데요. 어, 이 치료의 광선이라는 말은 어디에서 왔을까요? 혹시 이 말이 어디에서 나온지 아십니까?
0: 음, 글쎄요. 성경에 있는 말씀 같기도 하고, 어, 아닌 것 같기도 하고, 그런데요.
4: <웃음> 네, 만일 이 말씀이 성경에 없는 말이라면 참 우습게 들릴 것입니다. 네. 어, 마치 무슨 무협 영화나 만화처럼 치료의 광선이 하늘에서 내려와서 사람들을 고쳐주고 한다면 말이죠.
0: 네, 좀 영화 같을 거란 생각이 드네요. 네. 그런데 이런 말씀이 성경이 없나요?
4: 어, 다행히도 성경에 있습니다.
0: 어, 그렇군요. 음. 그럼 괜찮은 건 아닌가요? 예, 네,
4: 그 점을 우리가 함께 상고해 보아야 하겠는데요. 네. 어, 보통 우리는 이 치료의 광선이라는 말을 쓸때 몸에 건강이 좋지 않은 분들 또 병으로 고생하는 분들, 이런 분들에게 안수하며 기도할 때 주로 씁니다.
0: 네, 그렇죠. 또
4: 어떤 신비주의 이단 계열에서는 안수기도 해주시는 사역자들의 손에서 실제로 치료의 광선이 나간다고 주장하기도 하고요.
0: 에이, 설마요.
4: <웃음> 설마면 좋겠는데요. 그렇지가 않습니다. 아, 제가 몇년전한 기독교 신문에 난 기사를 잠시 읽어드릴게요. 네. 경기도 포천에 있는 A기도원에서는 원장의 손 손바닥에서 마치 장풍이라도 나가듯 광선이 나간다고 믿고 있다. 치료의 광선을 받아라 얍 이런 식의 원장을 통해 나오는 광선을 받기 위해서 그 기동원은 환자들로 인산인해를 이룬다. 음. 부산의 비기동원도 비슷한 행위들을 발견할 수 있다. 원장은 자신의 손으로 환자들의 머리를 툭툭 치기도 하고 또 배를 손가락 끝으로 쿡쿡 찌르기도 한다. 그럴 때마다 환자들은 아멘. 할렐루야 라며 소리를 지른다 원장의 손이 닿기만 하면 치료될 줄로 신도들은 믿는다 또 어떤 기도원에서는 원장의 눈만 똑바로 쳐다봐도 질병이 낫는다고 홍보한다 눈에서 바로 치료의 광선이 나오기 때문이라는 것이다라는 기사와 함께 실제 기도원의 치유 사역 사진들이 함께 기사로 나왔었는데요. 이렇게 실제로 치료의 광선이 있다고 믿게 된 근거는 말라기 4장 2절의 말씀 때문입니다.
0: 어, 말라기 4장 2절이요? 네.
4: 아나크리노 시즌 1 마지막 부분에 우리가 말라기를 조금 다루었었죠?
0: 네, 그때 11조에 대한 본문과 함께 나누었죠?
4: 예, 기억하시네요. 그 네. 말라기 4장 2절에는 이런 말씀이 나옵니다. 내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니, 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라
0: 어 정말 치료하는 광선이라고 말씀하시네요 예
4: 성경에 나오는 말씀입니다 어, 하지만 이 말이 우리가 생각하는 아픈 사람의 병을 치료하는 그런 레이저 빔 같은 광선을 이야기하는 것인지는 오늘 함께 성경을 상고하며 알아보아야 하겠습니다
0: 어 이미 그런 말씀을 하시니까 우리가 생각하는 그런 레이저 빔 같은 광선은 아닐 것 같네요 네 그렇다면 무슨 의미일까요?
4: 자, 그 의미를 알기 위해서 상고해보자는 말씀이죠.
0: 네, 그렇네요.
4: 자, 우리가 어, 이렇게 말라기 4장 2절 한 절만 보았을 때는 어떤 치료하는 네. 광선이 비춤으로 아픈 자가 나음을 받고 외양간에서 나온 송아지처럼 펄쩍펄쩍 뛸 만큼 건강을 회복할 것이다 이런 의미로 다가옵니다.
0: 네, 그렇게 들려요. 예,
4: 하지만 지난 시즌 1에서도 나누었듯이 말라기는 4장밖에 안 되는 아주 짧 짧은 책이기에 한 번에 읽어보아야 그 의미를 알수 있는 책인데요. 말라기의 주제가 어땠다고 기억하십니까?
0: 네, 지난 시즌에 읽었을 때 어, 첫 시작부터 하나님께서 굉장히 화가 나신 상태에서 이스라엘 사람들에게 말라기 선지자를 통해 경고의 말씀을 선포하시며 시작했던 것으로 기억합니다 그렇습니다
4: 구역의 마지막 선지자 책인 말라기는 패역한 이스라엘을 향한 하나님의 책망이 담긴 책입니다 음. 사실 오늘 이 4장 2절을 이해하기 위해서는 특별한 성경적 지식이나 배경이 없어도 됩니다 어, 단순히 성경을 쭉 읽어나가기만 해도 더그 뜻을 헤아릴 수 있습니다. 하지만 배경을 조금 안다면 더 이해하는데 도움이 되겠죠?
0: 네, 아무래도 이야기가 훨씬 쉽겠죠 어떤 배경을 알면 좋을까요? 아,
4: 물론 신학자들 간에 조금씩 다른 견해가 있기는 하지만요 이 말라기의 시대는 바벨론 포로시대 이후 예루살렘으로 돌아온 이스라엘 민족이 성전을 재건한 후의 이야기로 봅니다 어. 이렇게 하나님의 약속대로 70년간의 포로 생활을 마치고 꿈에 그리던 성전도 재건했지만 또 세월이 흐르자 이스라엘은 하나님의 백성으로 살아가는 데에 합당치 못한 일들을 하게 되는 것이죠.
0: 음, 저런 여전히 정신을 못 차린 것이군요. 예,
4: 우리 인간의 본성이 늘 그렇습니다. 네, 아, 그래서 하나님께서는 이 말라기를 통해 그들이 이방인들과 결혼하는 문제, 또 안식일을 제대로 지키지 않는 문제, 십일조 문제, 부패한 제사장들의 문제, 이혼을 포함한 사회 전반적인 문제들을 책망하시죠.
0: 음 그래서 이런 문제에 대한 하나님의 책망과 또 책망에 대한 이스라엘 백성들의 질문이 이어지는 것이군요 네
4: 그렇습니다 하나님은 너희가 어찌 이러느냐 하시면 백성들은 우리가 언제 그랬습니까 라고 말대답을 하고 어... 하나님은 증거를 대시며 이것이 그런 것이 아니냐 하는 식으로 말라기는 진행됩니다 음... 우리가 시간이 허락되면 말라기 전체를 읽어가며 상고해보면 좋겠지만 그러기에는 몇 시간이 필요하겠지요 늘 말씀드리듯이 성경을 읽는 것은 청취자 여러분들의 목십니다. 꼭 시간을 내셔서 직접 읽으시라고 부탁을 드립니다.
0: 네, 또 그것이 이 프로그램의 목적이니까요. 그렇죠? 네. 네, 귀로만 듣는 것이 아니라 들은 것을 직접 성경에서 읽으며 확인하는 작업이 아나크리노입니다. 여러분들 꼭 읽어보시기 바랍니다. 네,
4: 자, 그럼 간단하게 말라기를 정리하며 진행해 나가겠습니다. 네. 1장 2절부터 5절은 하나님의 이스라엘을 향한 사랑에 대한 논쟁입니다.
0: 어, 주께서 언제 우리를 사랑했냐고 따지는 그 부분이군요 네 예, 그렇습니다
4: 그리고 1장 6절에서 2장 9절까지는 하나님의 이름을 멸시하는 제사장들과의 논쟁입니다
0: 음, 하나님을 두려워하지 않고 공경하지도 않는 것이 바로 하나님을 멸시하는 것이라고 말씀하신 것으로 기억합니다 네 예,
4: 맞습니다 그리고 그 후에 2장 10절에서 16절은 이스라엘이 언약을 어긴 것에 대한 논쟁이 이어집니다
0: 음, 이방식은 자신의 딸들과 결혼하는 것 그리고 자기 아내들을 버리는 이혼과 아내를 학대하는 것에 대한 책망하시는 말씀이죠?
4: 그렇습니다. 그리고 2장 17절에서 3장 5절까지는 공의의 하나님에 대한 논쟁입니다. 하나님이 정의롭지 않다라고 백성들이 주장하고 그에 대한 답을 하나님께서 주시지요.
0: 어, 어떻게 어 하나님이 음. 정의롭지 않다고 주장할 수 있을까요? 네,
4: 그 사람들은 악한 자들이 잘 되는 것을 보면서 저런 사람들이 잘 되는 것을 보면 하나님은 악한 사람들을 좋아하시나 봐 이렇게 말하는 것이 하나님이 정의롭지 않다고 말하는 것과 같다고 2장 17절에 말씀하시고요. 음. 그것이 하나님을 괴롭게 하는 것이라고 말씀하십니다.
0: 어 하나님도 그런 말에 마음이 괴로워지고 아파하시고 그러시는군요. 그럼요.
4: 하나님은 인격 적적이신 분이신가요? 네. 예. 자, 이제 이 3장의 시작을 한번 보겠는데요. 1절과 2절을 한번 읽어 주시죠.
0: 네. 만군의 여호와가 이르노라 보라 내가 내네 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 준비할 것이요 또 너희가 구하는 바 주가 갑자기 그의 성전에 임하시리니 곧 너희가 사모하는 바 언약의 사자가 임하실 것이라. 그가 임하시는 날을 누가 능히 당하며 그가 나타나는 때에 누가 능히 서리오 그는 금을 연단하는 자의 불과 표백하는 자의 잿물과 같을 것이라
4: 자, 이 말씀을 읽으면 누가 생각이 나세요?
0: 어, 길을 준비할 것이요라는 말씀에서는 세례 요한이 생각이 나고요. 네. 어그 다음에 나오는 말씀인 언약의 사자는 메시아라는 생각이 드는데요
4: 네 아주 자연스럽게 그렇게 생각이 들죠 네잘 보셨습니다 하나님의 사자가 길을 준비하고 그 준비한 길에 이스라엘 민족이 구하는 주곧 메시아를 뜻합니다 음. 그 메시아가 그의 성전에 임할 것이고 그분은 이스라엘이 사모하는 언약의 사자라고 말씀하십니다 음. 그리고 메시아가 오셔서 연단과 표백으로 표현되는 깨끗하게 하는 일을 할 것이다 하시는 것이죠
0: 어, 그렇군요
4: 자또 보도록 하죠 네. 그 후에 3장 7절부터 12절은 하나님의 것을 도적질하는 것에 대한 논쟁이 있고요 13절부터 15절은 말로 하나님을 대적하는 것에 대한 논쟁이 이어집니다
0: 어 끊임없이 이스라엘 민족의 패역함에 대한 논쟁이 벌어지는군요 네. 어, 정말 이 정도면 너무한 민족 아닌가요? 하나님의 사랑도 깨닫지 못하고, 또 하나님을 멸시하고, 하나님과의 약속을 다 깨고, 네. 공이 하나님을 부인하고, 하나님의 것을 도적질하고, 또 하나님께 말로 대적하고, 정말 가망이 없어 보이는데요. <웃음> 예,
4: 굉장히 많은 질을 하죠. <웃음> 네. 예. 가망이 없는 것은 이스라엘 뿐만은 아닙니다. 우리 모든 인간이 말라기에 등장하는 이스라엘 사람들과 다른 것이 전혀 없는 는 사람들이죠. 네, 우리 중 예, 우리 중 어느 누구도 의인은 없으니까요. 자, 이제 3장 16절부터는 우리가 함께 읽어 나가는 것이 좋겠는데요. 18절까지 읽어 주시죠.
0: 네. 그때 여호와를 경외하는 자들이 피차의말함에 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 여기는 자를 위하여 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라. 만군의 여호와가 이르노라. 나는 내가 정한 날에 그들을 나의 특별한 소유로 삼을 것이요또 사람이 자기를 섬기는 아들을 아낌같이 내가 그들을 아끼리니 그때 에 너희가 돌아와서 의인과 악인을 분별하고 하나님을 섬기는 자와 섬기지 아니하는 자를 분별하리라
4: 예, 자 하나님께서 하나님을 경외하는 자와 그 이름을 존중히 여기는 자를 기록하셨다고 하십니다 그리고 하나님께서 정하신 날에 그들을 하나님의 특별한 소유로 삼으실 것이라고 하시는데 음. 마치 아들처럼 아낄 것이라고 하시지요 그때는 사람들이 의인과 악인이 어떤 차이가 날지 하나님을 섬기는 자와 섬기지 아니하는 자가 어떤 차이가 날지 볼수 있다는 말씀입니다. 이때가 과연 언제일까요?
0: 어, 아무래도 심판의 날일 것 같은데요. 네,
4: 저도 그렇게 생각합니다. 그때 그런 일들이 있을 것입니다.
1: 음.
0: 자,
4: 이제 이런 이해를 가지고 4장을 봅니다. 4장 1절부터 3절을 한 절씩 읽어 볼까요?
0: 네. 만군의 여호와가 이르노라 보라 용광로 불같은 날이 이르리니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 지푸라기 같을 것이라 그 이르는 날에 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로돼
4: 내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라
0: 또 너희가 악인을 밟을 것이니 그들이 내가 정한 날에 너희 발바닥 밑에 재와 같으리라. 만군의 여호와의 말입니다.
4: 사장 네, 역시 계속해서 심판의 날을 말씀하시는 것처럼 들리지요?
0: 네 그렇네요. 용광로 불같은 심판의 날에 교만한 자와 악한 자는 다 타버릴 것이라고 말씀하시네요.
4: 그렇습니다. 자 그렇다면 이제 2절의 이 말씀이 어떻게 해석이 됩니까?
0: 네, 일절에 어, 나오는 악인들과 교만한 자들은 그 날에 다 타버릴 것이지만. 어, 하나님을 경외하는 자들에게는 공의로운 해로 인해 태움을 받지 않고 오히려 기뻐 뛸 것이라고 말씀하시는 것 같은데요.
1: 네. 어,
0: 그리고 공의로운 해는 바로 메시아를 가리키는 것이겠죠.
4: 네. 잘 보셨습니다. 참 빛이신 예수님은 바로 공의로운 해이시지요. 누가 보음 1장 78절 역시 이런 구원의 주님을 돕는 해로 표현합니다. 음. 또 시편에서도 자주 하나님을 해로 표현하시고요. 지금 이 2절에는 누구 아픈 사람에 대한 이야기는 없습니다. 음. 악인과 선인에 대한 이야기만 있을 뿐이죠. 그러니까 여기서 공의로운 해에서 나오는 치료의 광선은 세상이 멸망당할 때 하나님을 경외하는 자들은 메시아를 통해 얻는 구원으로 인해 기뻐 뛰게 될 것이다 라는 말씀이죠.
0: 어, 정말 그런 말씀이네요.
4: 네. 아까 신문 기사에서 본것 같은 그런 치료의 레이저 빔 같은 것이 아닙니다. 어, 사실 이런 치료의 레이저 광선 같은 것은요. 기독교적인 발상이라기보다는 뉴에이지적인 발상입니다.
0: 뉴에이지적이요? 네.
4: 뉴에이지는 철저하게 예수님의 시대를 부정하고 새로운 시대가 열렸다고 주장하는 사상인데요. 음. 이들은 사람이 자연과 우주의 일부이고 이런 사람이 그와 도화됨으로 신적 존재로 될수 있다고 믿는 사상입니다. 어. 그래서 이들은 뉴에이지 음악을 들으며 명상을 하고 또 여러 가지 수행도 하면서 아픈 병 같은 것은 자연에서 나오는 치료의 광선으로 치료를 받기도 하고 또 모든 것이 흔히 말하는 기의 운행으로 이루어진다고 믿는 사상이지요.
0: 어 그렇군요. 뉴에이지 사람들이 자연 속에 발가벗고 들어가서 치료의 길을 받고 뭐 그런다는 이야기를 저도 들은 것 같습니다 네 예,
4: 저도 들었습니다 어쨌든 중요한 것은 하나님께서 이말라기서를 통해서 하시는 말씀은 이렇게 타락하고 폐역한 백성들을 위해서 메시아를 보내실 것이고 음. 하나님께서 그렇게 보내실 것을 믿는다면 하나님을 경외함으로 구원에 참여하라 라고 하시는 것이죠 네. 그래서 마지막 절인 말라기 4장 장 절은 너희가 돌이키지 아니하면 두렵건대 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라 라면서 끝을 맺는 것입니다. 병 고쳐주는 레이저 광선 이야기가 아닙니다.
0: 네 물론 그리스도께서 다시 오실 때에는 눈물도 없고 슬픔도 없고 병도 없겠지요. 네. 하지만 지금 이 말씀은 그런 육체의 병의 치료에 관한 말씀은 아니었군요. 네. 그런데 이 말씀 역시 한 구절만 보다 보니까 이렇게 오해를 하고 사용하고 있었네요.
4: 그렇습니다. 말라기서는 초림하실 메시아의 예언과 재림하실 메시아의 예언까지 다 포함하고 있고요. 또 초림 전에 하나님께서 엘리아의 성정을 가진 하나님의 사자를 보내서 메시아의 길을 준비시킬 것임까지도 예언해 놓으신 아주 중요한 책입니다. 어... 11조 많이 해서 복받아라라는 책도 아니고 네. 치료 광선으로 병 낫고 기뻐하자는 책도 아닙니다. 우리는 이 하나님의 말씀을 정독하면서 하나님의 음성을 듣는 훈련을 게을리해서는 안될 것입니다.
0: 네 누누이 느끼지만 정말 성경은 한두 구절만 보아서는 안 된다는 것이 점점 깨달아집니다 이 방송을 통해 많은 분들이 성경을 더욱 깊이 또 전체적으로 읽어나가시는 동기를 얻으시면 좋겠습니다 네
4: 그것이 이 방송의 또 목적이지요 네한
0: 주간도 주님의 말씀을 가까이에 놓으시고 깊이 묵상하시는 여러분들 되시기를 바라며 오늘 아나크리노 마치도록 하겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
4: 계십시오
3: 계속해서 성경 속 질문들 함께 들으시겠습니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 여러분 혹시 연초에 있었던 세계적인 두 권투 선수의 대결에 대해 알고 계신가요? 권투에 전혀 관심이 없는 저도 TV나 신문기사 주위 사람들의 말을 통해 그두 선수의 경기에 대해 듣게 되었는데요. 경기가 있기 훨씬 전부터 굉장히 떠들썩한 분위기였지요. 누가 이길지 예상해보고 심지어 돈을 걸고 내기를 하는 사람들도 있었다고 합니다. 그두 선수의 경기를 들어 세기의 대결이라는 표현을 쓰더군요. 세기의 대결 백년에 한번 있을까 말까 할 정도로 엄청난 대결이라는 뜻이겠지요? 그런데 성경에도 세기의 대결이라는 표현이 무색하지 않을 만큼 엄청난 대결이 있었습니다. 바로 열왕기상 18장에 나오는 갈멜산에서의 대결입니다. 여러분들도 잘 알고 계신 내용일 텐데요. 엘리아가 혼자서 850명이나 되는 바알과 아세라의 선지자들과 대결하는 것이었지요. 재물을 놓고 기도하여 불로 응답하는 신을 참신으로 인정하자는 제안이었습니다 바알이 참 하나님인가 아니면 여호와가 참 하나님인가를 가려내자는 것이지요 이 대결에 앞서 엘리야는 이스라엘 백성에게 질문을 던지는데요 성경 속 질문들 오늘 함께 찾아볼 말씀은 바로 엘리야가 바알의 선지자들과 대결을 벌일 때에 이스라엘 백성들에게 물었던 말씀입니다 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 엘리아가 활동했던 시기는 아합 왕이 북이스라엘을 다스리던 때였습니다 솔로몬이 죽은 지 불과 60년 정도 지났는데 이스라엘은 하나님의 명령을 떠나 바을 숭배에 깊이 빠져들고 있었지요 이 우상 숭배의 중심에는 아합 왕의 아내 이세벨이 있었는데요 이세벨은 바알과 아세라를 이스라엘에 들여오고 아합은 이에 동조하여 바알의 신전을 짓고 바알 신상과 아세라 목상을 지어 섬겼습니다. 국가적으로 바알을 숭배하도록 장려한 것이지요. 이러한 가운데 엘리야 선지자는 홀로 바알의 선지자들과 갈멜산에서 대결을 하며 이스라엘 백성들에게 이 질문을 한 것인데요. 열왕기상 18장 21절입니다. 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되, 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐. 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고, 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 하니, 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는지라. 이단한 구절만 보아도 당시 이스라엘의 영적 상태가 어떠했는지 알수 있을 것 같은데요. 엘리야는 너희가 어느 때까지 하나님과 바알 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 바알이 참신이면 바알을 따르고 여호와가 참신이면 여호와를 따르라고 결단을 촉구하지만 백성들은 한마디도 대답하지 않았습니다 저는 여호와 하나님만을 따르겠습니다 라고 대답한 사람이 한 명도 없었다는 것이지요 그렇다고 바알을 따르겠다는 사람도 없었다는 것입니다 지금의 종교다원주의나 혼합주의와 같이 이것도 저것도 자기 좋을 대로 다 취하겠다는 것이지요. 어쩌면 이스라엘 백성들은 하나님과 언약을 맺은 하나님의 백성으로서 하나님만을 섬겨야 한다는 것을 알면서도 풍요와 다산의 상징인 바알과 아세라를 통해 이 세상에서 자신들이 얻고 싶은 것을 누리고자 하는 욕망 때문에 머뭇머뭇한 것일지도 모릅니다 바알과 하나님 사이에서 결단을 촉구하는 엘리아의 질문은 이전에 여우수화가 죽기 전 마지막으로 이스라엘 백성에게 전했던 설교의 내용과 비슷한데요 여우수화가 유언과 같이 백성들에게 마지막으로 남긴 당부의 말씀이 무엇이었나요? 바로 하나님을 섬기던지 이방신을 섬기든지 둘중 하나를 택하라는 것이었습니다. 여우수와 24장 15절에서는 만일 여우와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아무리족 속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라 오직 나와 내 집은 여우와를 섬기겠노라 하고 결단을 촉구하지요. 이렇듯 엘리아가 이스라엘 백성에게 결단을 촉구하고 바알의 선지자들과 대결을 벌인 이유는 무엇일까요? 그것은 이스라엘 백성들로 하여금 여호와만이 그들의 참 하나님이심을 알고 하나님께로 돌이켜 하나님만을 따르게 하기 위함이었습니다. 엘리아가 하나님께 기도한 내용을 들어볼까요? 여호와여 응답하소서 이 백성에게 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 되돌이키심을 알게 하옵소서 하고 기도하지요 그러자 엘리야의 기도가 끝나고 여호와의 불이 내려 번재물과 나무와 돌과 흙을 태우고 도랑의 물까지 핥았다고 성경은 기록합니다 하나님께서 재물 위에 불을 내리신 것은 사실 이번이 처음은 아니었습니다 아론이 제사장으로 위임식을 마치고 하나님께 첫 제사를 드렸을 때 불이 여호와 앞에서 나와 제단 위에 번제물을 태웠던 것이 레위기에 나오지요. 또한 솔로몬이 성전을 건축하고 하나님께 제물을 드렸을 때도 불이 하늘에서부터 내려와 그제물들을 태웠습니다. 아마 이스라엘 백성들은 과거 아론의 제사와 솔로몬의 제사에 불로 임했던 하나님의 영광에 대하여 알고 있었을 것입니다. 지금 이스라엘은 자기의 조상들에게 임했던 하나님의 영광을 자신들의 눈으로 직접 목격하고 경험하게 된 것이지요. 좀 전에 둘 사이에서 머뭇머뭇하며 말 한마디도 대답하지 않았던 이스라엘 백성들은 이 모든 것을 보고 어떻게 반응했을까요? 39절에 나오는데요. 모든 백성이 보고 엎드려 말하되 여우와 그는 하나님이시로다. 여우와 그는 하나님이시로다. 반면 바알의 선지자들이 바알에게 기도하고 큰 소리로 부르고 춤을 추고 자신들의 몸을 상하게 하여도 그들의 신은 응답하지 않았습니다. 바알은 천둥의 신, 불의 신이라고도 불리워졌는데요. 그 불의 신이라는 바알이 재물에 불을 내리지 않고 있는 것입니다. 거짓 신이기 때문이지요. 이스라엘 백성들은 이 상황 역시 자신들의 눈으로 똑똑히 보았습니다. 바알 숭배에 젖어 하나님의 말씀을 떠나 둘 사이에서 머뭇머뭇하던 이스라엘 백성들. 하나님께서는 그러한 자기 백성들을 그냥 내버려 두지 않으시고 엘리야 선지자를 통해 이 대결을 준비하셨습니다. 그리고 이 대결에서 승리하심으로 여호와만이 참 하나님이심을 보여주셨습니다. 참으로 드라마틱하고 통쾌한 대결이 아닌가요? 갈멜산에서의 이 대결은 우리에게 앞으로 있을 또 하나의 대결을 기대하고 소망하게 합니다. 바로 심판의 그날에 우리 주님께서 사탄의 모든 권세를 무너뜨리시고 최후 승리를 거두실 그 대결 말이지요. 그때까지 우리는 주 여호와만이 우리의 하나님이심을 알고 하나님만 섬겨야 할 것입니다. 이스라엘이 그랬던 것처럼 세상과 하나님 사이에서 머뭇머뭇하면 안될 것입니다. 예수님께서도 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없다고 말씀하셨듯이 말이죠. 혹시 여러분 주위에 아직도 머뭇머뭇하는 사람들이 있으신가요? 아니면 여러분 중에 아직 결단하지 못하고 머뭇머뭇하고 계신 분이 있으신가요? 그렇다면 지금 결단하시기를 간절히 바랍니다. 또 그러한 주위 사람들을 위해 엘리아의 심령으로 촉구하며 기도하기를 소망합니다. 성경 속 질문들 오늘은 여기서 마칩니다. 저는 다음 주이 시간에 성경에 나온 다른 질문을 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. t h a n you.
6: 귀한 말씀 우리 어머님이 내게 들려주시던 재미있게 듣던 말 정말 귀하고 귀한 말씀 바로 이책 중에 있으니 주님의 말씀을 나 더욱 사랑합니다 예수 세상 계실 때 많은 고생 당하고 십자가에 달려 돌아가시니 어머님이 읽으며 합니다. 정말 귀하고 귀한 말씀 우리 어머님이 내게 들려주시던 재미있게 듣던 말 정말 귀하고 귀하고, 귀한 말씀. 말씀. 바로 이책 중에 있으니 주님의 말씀을 나 더욱 사사 o 따라서 살겠습
3: 생각하며로 이어집니다. 여러분 안녕하세요.
7: 살며 생각하며 김순혜입니다. 하영이 올해 커스튬은 뭐야? 10월에 들어서면 가장 많이 받던 질문이었습니다. 할로윈을 앞두고 각종 행사가 많아서 커스튬을 입고 가지 않으면 괜히 주눅들곤 하기에 아예 일찌감치 적당한 것으로 사놓곤 했답니다. 미국 엄마들과의 대화에도 자연스레 끼려면 이런 것 정도는 미리 준비해두어야 했습니다. 매년 바뀌는 것이 재미이긴 하지만 아예 큼지막한 것으로 사서 두해 정도 입히기도 하고 남의 것 물려받기도 하면서 꼭 입어야 하는 것으로 생각했었습니다. 커스튬 입혀 놓고 예쁘다고 귀엽다고 사진도 마구 찍어주곤 했지요 또한 가는 곳마다 캔디를 듬뿍 집어 주어서 집에 와서 사탕 바구니 엎어서 개수를 세며 숫자 놀이도 하고 종류별로 모으는 놀이도 하면서 또 한참을 재밌게 놀곤 했답니다 기원이나 장식들이 섬짓해서 싫지만 1년에 한번 낯선 남의 집을 두드려도 반가이 맞아주는 날이기도 하고 애들 친구들과 가족들을 만나 수다 떨며 밤에 워킹하는 재미도 쏠쏠했지요. 이렇게 사탕을 받으러 데리고 다니는 것이 정말 아이를 위한 일이라고 생각한 참 개념 없는 부모였습니다. 그런데 트릭 월 트리스에 가는 아이들이 위험에 빠진 기사들을 보게 되었습니다. 사탕 받으러 온 아이를 총으로 쐈다는 기사도 있었고 캔디 안에 마약, 바늘 등이 들어있었다는 기사도 있었습니다. 한 해는 우리 아이들이 대학 아레나에서 하는 행사에 갔다가 어찌나 무섭게 꾸며 놓았던지 같이 간 아이들이 모두 공포에 떨기도 했었지요. 할로윈을 그저 미국 문화로만 받아들였던 저는 사탕 받고 좋아라 하는 아이들을 이런 위험한 가운데로 데리고 다니고 있었구나 하면서 할로윈을 어떻게 지혜롭게 보낼지가 매년 큰 숙제였답니다. 그렇게 몇 해가 지나서야 교회 내에서 건전한 문화가 만들어지고 있다는 것을 알게 되었습니다. 미국 교회들도 하나 둘 트렁크 오어 트리스로 아이들을 교회로 모으고 있었고 한인 교회들도 할렐루야 나이스를 한다는 것이었습니다. 캔디를 주면서도 성경구절을 함께 넣어주고 게임들도 성경적으로 하면서 아주 건전하게 행사를 하고 있었습니다. 집 주변 다른 미국 교회들도 주차장을 오픈해 각자 트럭이나 자기차 트렁크에 부스를 만들어 같은 방법으로 복음을 전하고 있었습니다. 이렇게 안전하게 찾아갈 수 있게 행사를 해주는 교회들이 있어서 감사해하며 다니게 되었죠. 아이들이 자라면서 점점 할로윈이 싫다며 그 기원이나 행사에 대해 깨어있게 되었습니다. 커스튬 입는 것도 캔디 받는 것도 싫어하게 되어서 이제는 할로윈 행사에서 자유롭게 되었습니다. 세상 문화를 아무 생각 없이 그대로 받아들이는 것도 또 아무런 이해 없이 무조건 배척하는 것도 그다지 지혜롭지 못한 생각 같습니다. 우리가 그리스도인으로서 바르게 살아가기 위해서는 올바른 성경적 문화관을 가져야 할 것입니다. 문화가 우리의 생각을 얼마나 많이 변하게 하는지를 알기에 하나님께서는 출애굽한 이스라엘 백성이 가나안에 들어갔을 때 절대적으로 그들의 문화와 신을 모두 버리라고 하셨습니다. 미국에 살고 있는 한 피할 수 없는 할로윈 그날에 대한 우리의 바른 신앙관을 가질 필요가 있어서 같이 생각해보고 싶습니다. 먼저 할로윈의 유리를 살펴보면 기원전 5세기경 켈트족이 거주하던 아일랜드 지방과 영국 및 북부 유럽 지역은 겨울이 길어 10월 31일을 여름의 마지막으로 보고 11월 1일을 새로운 해의 첫날로 기념했었다고 하는데요. 그들의 새로운 한 해를 축하하는 의식과 중세 유럽의 영혼구원을 위한 기도의식에서 시작된 것이라고 합니다. 수학의 계절이 끝나고 어둡고 추운 겨울이 시작되는 20월 31일을 당시 사람들은 산자와 죽은 자의 경계가 불분명해진다고 믿었답니다. 죽은 사람들의 홀령이 다시 땅으로 내려와 농사를 망치게 하고 사고를 일으키고 살아있는 사람들의 몸을 빌려 거처를 마련한다고 믿었기에 온 마을 사람들은 이날 육체를 점령당하지 않기 위해 난방을 중단하고 몸을 차갑게 해서 혼령으로부터 몸을 보호했다고 합니다. 이미 혼령에게 몸을 점령당했다고 생각되는 사람을 화형에 처하여 귀신이 산자에 접근하지 못하도록 본보기를 보여주기도 했다는데 그후 기원후 1세기경 로마인이 그 풍습을 받아들이면서 귀신이 몸에 들어온다는 의식은 약해지고 도깨비, 귀신, 마녀와 같은 복장을 하고 모이는 축제 형식으로 발전되었다고 하네요. 이 풍습이 이민자들에 의해 북미로 전해졌으며 오늘날 어린이들의 축제로 자리 잡게 되었다고 합니다. 사탄 숭배자들은 할로윈을 자신들의 최고 기념일로 여기고 있다고 하네요. 전에 사탄 숭배자였던 사람이 아이들에게 할로윈 복장을 허락함으로써 당신의 아이들을 영적인 희생물로 바치는 것이라고 경고했다는 기사도 보았습니다. 의미도 모른 채커스튬을 입고 사탕총 들고 가는 이 문화는 대중문화를 이용한 사탄의 축제라는 것입니다. 너무 끔찍하지 않나요? 그런데 10월 31일은 마틴 루터가 종교개혁을한 날입니다. 교회의 잘못된 구습과 전통에 대항하여 목숨을 걸고 오직 성경, 오직 믿음, 오직 은혜를 외치며 종교개혁을 한 날이지요. 이런 날에 잘못된 문화가 즐거움의 대상이 되게 할 수는 없지요. 우리 기독교인들은 잘못된 문화와 의식은 단호하게 거절하고 경계해야 함에도 불구하고 함께 어울려 즐겨서는 안될 것입니다. 로마서 12장 2절에서는 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라고 하십니다. 데살로니카 전서 5장 21에서 22절에서는 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라고 하십니다. 요즘 각 교회들이 할렐루야 나잇 행사를 열어서 새로운 크리스천 문화 정착을 위해 노력하고 있는 것이 반갑습니다. 어린이와 가족들이 참가한 가운데 사탕과 초콜릿을 나누고 즐거운 게임을 하며 즐길 수 있는 행사로 바꾸고 있습니다. 이런 행사는 주일학교 아이들의 신앙이 자라는 기회도 되고 뉴스나 청년들의 자원봉사 기회도 되고 지역 사회를 섬기며 믿지 않는 자들을 전도하는 기회가 되기도 한답니다. 이날 교회 행사에 오는 아이들의 복장이 할로윈 데이에 참석하는 커스튬이라면서 일부는 이미 다른 곳에서 트리거와 트리스를 마치고 참석하거나 교회 행사 마치고 동네를 돌고 있어서 소모적인 행사일 뿐이라는 비판도 있지만 기독교 문화를 승화시키려는 이런 노력들이 귀한 것은 그저 세상 문화를 피하는 것에 그치지 않고 적극적인 신앙 자라기에 초점을 맞추고 있다는 것입니다. 오는 10월 31일 유래가 성경적이지 못한 할로윈을 따를 것이 아니라 종교개혁의 의미를 되새기며 우리 모두가 참 신앙 회복의 날이 되기를 기도합니다. 할렐루야 나이스로 우리 자녀들이 세상을 담지 않고 선한 기독교인의 모습으로 살아가기를 소망하며 이 악한 세들를 이기는 교회와 성도들이 되시기를 기도합니다.
6: 起
1: 去 m